0: Dronning Margrethe anden er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10. Godmorgen. Vi er op til en historisk mandag i Danmark, som jo fik en ny konge i går. Det kommer til at fylde en del i dagens morgenbriefing, men der bliver også plads til lidt andre historier, f.eks. om kuldsejlede børsdrømme, topmøde i Davos og amerikansk valg. Det håber jeg, at du er med på. Det er mandag den 15. januar. Velkommen til. Jeg hedder Sofie Rud. Også børsens forside er i dag præget af tronskiftet i Danmark. Om, ko om Kong Frederik, der ankom i bil og kørte derfra i karret. Han kom som kronprins og han gik som konge. Kong Frederik har vidst det siden den dag, han blev født. Han har ventet i 55 år på, at... Dagen skulle komme, og søndag den 14. januar 2024 kom den, skriver Børsen. Og den kronprins, der nu bliver vores regent, er en konge, vi kender, en konge, vi holder af, og en konge, vi stoler på. I Kong Frederiks første tale som monark sagde han, Mit håb er at blive en samlende konge i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde, sagde han lidt efter kl. 15, da han for første gang mødte og vinkede til de tusindvis af fremmødte danskere på Christiansborgs slotsplads. Tronskiftet fyldte ikke alene væg til væg i alle medier i Danmark søndag. Historien om den nye konge og ikke mindst hans australske dronning havde også fundet vej til adskillige internationale medier, Herunder CNN, som bragte et indslag om, hvordan kongeparret mødte hinanden på en bar i Sydney for over 20 år siden. Forbundet forpligtet for kongeriget Danmark. Sådan lyder kong Frederik den 10. nye valgsprog. Valsproget er en tradition, der kan spores mere end 500 år tilbage men dette valgsprog er kong Frederik den 10. den første monark i syv generationer, som udlader Gud eller Herren. Lykkeønskninger og hyldester til det danske kongehus strømmede fra hele verden søndag, og dansk erhvervsliv var bestemt ikke en undtagelse. På sociale medier hyldede virksomheder som Carlsberg, Grundfos og Vestas, det nye kongepar, og sidstnævnte, altså ikke det nye kongepar, men Vestas, Iled også på LinkedIn med en invitation til at besøge virksomheden, som monarken har gjort det før. Hvis du har lyst til flere detaljer om det nye danske kongepar, er der billeder og en fyldig dækning hos børsen i dag, print og online. Her kan du også finde en historie om, hvilke danske erhvervsfolk, der befinder sig i Kong Frederiks absolute inderkreds. Og nu til noget helt andet. Børsen kan i dag fortælle om, at visionen om en børsnotering er glædet ud i sandet for flere danske selskaber, der for få år siden var langt med planer om at gå i handlen på børsmarkedet. Men i stedet for at ramme kurslisten, er flere aspiranter til de danske vækstbørser nu havnet på konkurslisten. Kort før årsskiftet måtte f.eks. de tidligere børskandidater... Kleinsækselskabet selskabet Safe samt hotelplatformen Hotel drejer nøglen om. I snart to år har markedet for nynoteringer på vækstbørserne været dødt uden en eneste notering, efter at 55 selskaber gik på i perioden 2017-2022. Finans har talt med Børge Brande, der er præsident for World Economic Forum. Det er den organisation, der holder årsmøde hver år i Davos. Og det møde, hvor næsten 3.000 globale ledere mødes, begynder officielt i dag mandag aften. Ifølge følge Brænde i Finans er de tre vigtigste temaer for verdens politiske ledere i øjeblikket krigen i Gaza, udfordringen med at få væksten i verden op på tidligere tiders højde og klimaforandringerne. De største amerikanske banker mener, at de amerikanske forbrugere har klaret Centralbanken Federal Reserves rentestigninger i fin form. Men en ny meningsmåling viser, at præsident Joe Biden ikke får æren for det, forud for valget i november, skriver Financial Times. Forbrugertilliden ventes at spille en afgørende rolle i konkurrencen, men en meningsmåling søndag viste, at kun 13 procent af amerikanerne føler, at de har fået det bedre under den siddende amerikanske præsident Biden. Og det selvom inflationen er faldet kraftigt igennem 2023, og at den amerikanske økonomi ifølge landets fire største banker er stærk og har det godt, skriver medierne. Niveauet for den globale risiko er helt oppe i det røde felt, og Storbritannien er klar til at udføre yderligere angreb på houthi hvis gruppen fortsætter med at angribe skibe i det røde hav. Det sagde den britiske udenrigsminister David Cameron til flere medier søndag, skriver Bloomberg. Cameron sagde, det er svært at komme i tanke om et tidspunkt, hvor der har været så meget fare, usikkerhed og ustabilitet i verden. Lysene blinker absolut rødt på det globale instrumentbræt, sagde han. Storbritannien er fortsat klar til at forsvare friheden til at sejle, hvis gruppen fortsætter sine angreb på skibsfarten, tilføjede han. De amerikanske aktier endte fredag med et beskedent plus med en blandet udvikling inden for vækstsektorerne. S&P 500 vandt beskedene 0,1%, mens også Nasdaq steg marginalt. En af årsagerne kan findes i relativt sløje regnskaber fra en stribe amerikanske storbanker, som skød regnskabssæsonen i gang i USA fredag. Det var blandt andre Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo og Bank of America, som skuffede markedet. I dag har de amerikanske aktiemarkeder lukket, fordi det er MLK Day, altså Martin Luther King Day. Hjemme var C25 fredag i højt humør. Der var grønne tal over næsten hele linjen, og de danske eliteaktier lukkede 1,01 procent oppe. Flere aktier lå med stigninger på mere end 5 procent midt på eftermiddagen. En blanding af positive regnskabsnyheder og fornyet håb om snarlige rentenedsættelser drev stigningerne. Ambo i front det meste af dagen og lukket i et plus på 7,22 procent. Det var der noget. Følg med i regnskaberne hos Børsen Investor. Podcasten Topchefernes Strategi handler i årets første udgave om erhvervslivets vigtigste udfordringer i 2024. Niels Lunde har besøgt sin chef, Bjarne Koredon, som er ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør på børsen. Og her taler de om udfordring nummer 3 i deres program, Den Grønne Omstilling.
1: Umiddelbart kan man sige, at, at man måske får at op, op, at det er sådan lidt klem problemstilling. Altså det blev, 23 blev et varmt år, vi havde klimatopmøde, det var på dagsordenen, der blev talt meget om klimaet. Og, men samtidig så de andre ting, vi, vi, vi har haft på bordet her i, i din podcast, altså både geopolitik og, og AI-teknologi, har på en eller anden måde efterladt mindre plads. Til den, til den grønne omstilling, som er sådan det, det store tema. Det tror jeg godt, man kan sige. Men det tror jeg ikke, man skal tage fejl af, fordi samtidig med, at det sådan bliver klemt, så begynder det også at blive alvor. Øh, og det begynder jo ikke alene at blive alvor sådan i forhold til selve klimaet, altså temperaturstigninger og at vi, vi nærmer os nogle deadlines, som, som ser alvorlige ud. Det begynder jo også at blive alvor på den måde, at det her det begynder at blive en, en rigtig global industri. Altså det, det er ikke bare... En, en industri, nogle virksomheder, der sådan trives i udkanten af, af sådan den store, dominerende økonomi, der begynder nu at tegne sig et, et rigtig stort og alvorligt spil om, jamen, hvad er det for nogle lande, hvad er det for nogle økonomiske blokke, og hvad er det for nogle virksomheder, der skal dominere øh, den her industri. Og det bliver jo i høj grad noget, der handler om, jamen, hvem kan blive størst først og mest effektivt. Og, og det er jo nok også noget, der vil, øh, apropos det, vi talte om tidligere, være blandet utrolig meget politik ind i, om man så må sige. Så jeg tror, der tegner sig sådan et, et industripolitisk opgør om at dominere den grønne industri eller de grønne industrier. Og det er jo lige fra vindmøller øh, til, til elbiler øh, og, og en række andre øh, ting, der er afgørende i den grønne omstilling.
0: Du kan høre mere om alle de andre udfordringer i podcasten, der hvor du lytter. Den første dag i en ny historisk æra i Danmark er i gang. I morgen er det en helt almindelig tirsdag igen, og der er vi tilbage med mere morgenbriefing. Så Gud bevarer kongen på hans første arbejdsdag i det nye topjob og have en rigtig dejlig mandag.